0: Det skal i hvert fald handle om ægteskabet, som sagt, her i, i aften. Det må man virkelig sige at være noget helt andet i forhold til øh, emnet, selvom jeg prøvede at lave en lidt dum kobling her i eftermiddag. Øh, det er det, vi også har behov for, for sådan en, 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 et kurs som det her, og se meget konkret og praktisk på vores liv. Og det her er et emne, der er grund til at tage op øh, igen og igen. Det er en udfordring. Selvom livsfaserne er forskellige, øh, når man har små børn og når man har store børn, så alligevel tror jeg det er noget vi skal tage op igen og igen og øh, til det formål har vi altså fået øh, Damen øh, øh, Anette Duh massen leder for Center for Familierådgivning og en af dem der virkelig har været pioner på det her område i Danmark først øh, omkring, nu først og fremmest omkring øh, prepkurserne og alt det det som man har været langt frem i skoene med, andre steder i hvert fald i Norge og som er rigtig sejt at trække i i gang herhjemme, det er der kommet noget gang i herhjemme, fordi der har været nogen, der har været udholdende og stadig, og også efterhånden har fået myndighederne til at se betydningen af det her, og det er fantastisk godt. Men altså, jeg vil sige, det er ikke bare for at have en eller anden kransekagefigur eller officiel person, at vi har bedt dig om at komme af det, Det er da fordi, vi kender dig som person, og jeg har selv siddet under din stol omkring de her ting, og ved, at du kan trykke på de billeder, der skal trykkes på, og måske også give de opmuntringer, som vi har brug for også. Så det er rigtig dejligt, at du ville bruge den her aften eller dag, som den efterhånden bliver, på at være her sammen med os hele turen fra Sjælland Toglu. Tak skal du have for det og ordet dit.
1: Tak. Jeg oplever ikke mig selv som kransekagefigur. <laughs> Men jeg står gerne her og snakker om noget af det, der er, ligger mig på hjerte. Om hvordan vi kan bevare vores parforhold og passe på det i en stresset hverdag. Samtidig så stiller jeg mig også op her med stor ydmyghed for det at snakke om... Den skal jeg slet ikke have dig. Nej, for jeg har jo den anden jo. Så kan det risikere at blive jo. Ja, det at tale om kærlighedsliv og det sårbare menneskeliv, det hvem af os er enkelt værdige til det? Og derfor vil jeg starte med at hente en enkelt sætning fra den norske skovhugger og digter, Hans Børlig. Ja, måske blev han en af Norges største digter netop, fordi han hver dag gik ud i skoven og så på træer og på fugle og på himmel. Men han siger, at det at digte, er at finde små nok ord til store nok følelser. Og måske handler også det at holde foredrag om kærlighed og hvordan vi er sammen. Det er måske at finde små nok ord til store nok følelser. Ja, så har jeg besluttet mig for, at jeg godt vil smide med lidt småsten, selvom jeg selv bor i glashuksen. Fordi jeg tror, vi har brug for en gang imellem at ruske lidt op i hinanden og prøve at sætte os ned og kaste lidt refleksion ind over vores egne liv. Sådan så, at I måske kan bruge den her time til at tænke jer lidt om, hvordan ser min hverdag ud? Hvordan ser mine relationer ud? Hvordan ser mine børns hverdag ud? Hvad skal jeg nå i det her liv? Hvorfor tager jeg de valg, jeg gør, og skal jeg tage nogle andre i fremtiden? Hvem bestemmer, hvad det er, jeg vælger? Jeg kender alle de her spørgsmål, og jeg kender dilemmaerne så godt fra mit eget liv. Så er jeg jo blandt præster, og derfor bliver jeg, og andre, andet godt folk, så jeg bliver, og det er ikke kun fordi, jeg er sammen med dem, men jeg har lyst til at hive noget frem fra den gode bog, fordi der står, så er der da de her tre, tro, håb og kærlighed. Men størst er kærligheden. Så tænker jeg, så er kærligheden godt nok stor. Eller vigtig. Fordi troen fylder vel nok meget i vores liv. Det kan handle om tro på Gud, men også tro, at det går nok. Jeg tror, at dagen i morgen måske går an, eller tro, at når noget sker, som ikke er så godt, at det så vil blive bedre igen. Troen fylder vildt meget i vores tanke. Tro på hinanden. Tro på livet. Tro på Gud. Troen er en del af det at være menneske. Håbet, håbet fylder om måske endnu mere. Nej, hvor vi håber meget. Når vi er syge, håber at vi så meget bliver raske. Og når noget går galt, så håber vi sådan, at det må gå godt igen. Vi håber og håber, at livet må give mening, at nogen vil holde af os. Håber, at det vi gør, har betydning for andre. Håber, at vi må synes, at det er meningsfyldt at være menneske. Være i det arbejde, vi er i. Vi håber meget mere, end vi måske tror. Så håb og tro er store ingredienser i et menneskeliv. Og så bliver der alligevel sagt, at den største af dem alle sammen er kærligheden. Kærlighedsbegrebet, det at mennesker møder noget godt fra Gud og mennesker, det betyder næsten alt. For uden er vi virkelig på den. Når kærligheden bliver borte, lider mennesker. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi dygtiggør os i dem. Arbejder på den med frygt og bæven. Fordi kærligheden er afgørende i menneskers liv. Og kærlighed er noget mystisk noget. Kærligheden er så stærk. Det kan næsten overvinde alt. Og så er den så sårbar. Kærligheden er altid en gave. Der er ingen er os, der kan forlange, at andre skal elske os. Det er altid noget, der bliver givet fra et menneske til et andet menneske frivilligt. Og alligevel er den hårdt arbejde. Et af livets mystiske begreber, som både er gave og arbejde. Den er så sårbar også. Måske fordi, at vi kan miste den igen. Den kan ødelægges, kan den, og derfor må vi holde den fint foran os og passe godt på den. Børn er dybt afhængige af den, og gamle mennesker er dybt afhængige af den, og alle derimellem er det. Det lille barn, som kigger op, jeg har lige været på barselvisit på vej herovre. Forældrene var selvlysende. Og det lille barn, der lå i bukket, var intet andet, Men jeg tænkte, hvor er det lille barn heldig, fordi det kan spejle sig i forældrenes kærlige øjne. For igennem det får vi værdi og mening. Der er børn, der ikke har fået nok af den, og de bliver ganske enkelt syge. For år tilbage måtte jeg slukke for fjernsynet, når de sendte udsendelser fra rumænske børnehjem. Fordi der var børn, de fik godt nok føden, men de fik ikke nok blik. De fik ikke nok omsorg, og det tog de skade af. Dog klarede dem tættest på døren sig bedre, end dem længere væk. For dem tæt på døren fik også smil og nik, når nogen gik forbi, selvom de ikke skulle hente til dem. Men dem, der lå bagerst, fik kun smil og nik, når de skulle have mad. Ingen, absolut ingen, kan købe kærligheden. Den kan kun gives, og den kan ikke kræves. Derfor er det nok værd at bruge en time på og snakke om, hvordan vi lader den størrelse få gode betingelser i vores hverdag og i vores liv. Engelig er jeg umagen til alle de andre fordi bare fordi man er psykolog og arbejder med parforhold i det meste af ens arbejdsliv, så kan jeg jo ikke gå rundt og se på, hvordan folk har det. Alligevel kan jeg godt lide at studere mennesker. For eksempel, jeg er så heldig at arbejde på strået, så kan jeg nogle gange sætte mig bare og se på mennesker. Jeg synes, de er så dejlige forskellige, der er så mange snårige typer. Heldigvis er der ikke så mange fotomodeller på gaden som i vinduerne. Og så kan man jo få sin selvrespekt Kæmpe tilbage igen. Men i det hele taget er det jo interessant at studere mennesker. Og jeg synes, hvor her herre har været så fændsomt, at vi, selvom vi alle sammen har næse, øre øjne, så er vi forskellige ud alle sammen. Det er da utroligt, at han har kunnet lave så mange varianter. Jeg kommer også nogle gange til at kigge på ægte par. Og jeg skal ikke gøre mig klog, men nogle gange, så tænker jeg, der er nogen. Hvor jeg tænker, at de er godt nok blevet samme, fordi det er vores ideal, men hold det op, hvor trænger de substral. Der er nogle planter, de er ikke helt visne, men jeg synes, de er blevet lidt grå. Og det synes jeg er så trist at se på. Fordi det kunne være, at de havde så meget mere godt at give hinanden, men de har glemt det på vejen, eller der er sket andre ting i livet, så det er gået, som det er gået. Substral er nemlig vigtigt. Og jeg vil prøve at snakke lidt om de, nogle af de gødningselementer, man kan proppe ind i sit ægteskabsliv. Hvordan passer man på sit forhold i en stresset hverdag? Jeg tror måske, en af de allerstørste udfordringer, det er at våge at se sin enorme begrænsning i øjnene. Og det er ikke så nemt for os. For slangen fra paradis står stadigvæk og visker i øret på os, at vi skal blive som Gud. Og så lader vi os snøre. Vi er meget mere begrænsede, end vi selv vil have ofte. Sådan har jeg det i hvert fald i mit eget liv. Ingen af os er omnipotente. Alle kan vi nå noget, og ingen af os kan nå alt. Så valg er et af vores tids allerstørste udfordringer. Og hvis vi ikke bliver bevidst i vores valg, så vælger livet bare for os. Dyb på set er i sikkert en gruppe, der ofte ønsker at sætte gode grænser rundt om livet, når I prædiker. Sætte grænser for det gode liv. Mange af jer har børn, som I har ønsket at sætte grænser for. Men det, der er allersværest, er at sætte grænser rundt om sig selv. Grænser for, hvad man kan magte og ikke magte, hvad man skal sige ja til og nej til. Det er smerteligt, når man føler, man bør, men det er endnu smerteligere, når det er noget, man virkelig har lyst til, så man bliver nødt til at sige nej. Men hvis vi ikke vælger, og hvis vi ikke prioriterer, og hvis vi ikke lærer sin nej, så kommer vi til at svigte nogen i den anden ende. For en elastik, man trækker, vil kunne trækkes slagt, men pludselig brister den bare i den anden ende. Og så er der noget, man overser eller forbiserer, mens man har travlt med noget andet. Det er vigtigt at pleje sit ægteskab for sin egen skyld. Læger og præster er en sjældent race. Jeg er gift med en af slagsen, og jeg har omgået meget i hele mit liv med begge racer. Præster og læger de er frygtelig vigtige. Altså vigtige for andre mennesker. De er vigtige, fordi de skal give mennesker hjælp. De skal give råd. Det handler om liv, og det handler om død. Hvis de ikke kommer til hjælp, så må mennesker sidde i deres sorg og elendighed selv. De er nogen, der ofte bliver sat op til, eller var i hvert fald. Og så møder de rigtig mange sårbare ting som de også skal se på, møder mennesker, der har mistet, mennesker, der har sorg, mennesker, der har tvivl, mennesker, der er syge. Så det, der kan ske i de typer menneskers liv, det er, at de kan risikere at havne enten i mismåde eller i hårmod Derfor er det så vigtigt at have en myndig ægtefælde. Jeg tænkte så tit på det, da vi boede oppe i Norge, hvor vi boede tæt på et hospital. Jeg tænkte, at de læger, der var på det hospital, de var heldige, hvis de havde en myndig ægtefælde derhjemme. Fordi der er næsten ingen patienter og næsten ingen, der hører på præsten Prædike, der tager komme med ægte personligt mod- og medspil. Sådan, som så man bliver realitetsorienteret omkring sig selv. Man kan måske godt diskutere faglige ting eller holdningsting, men det at udvikle sig og få positivt kritisk tilbagemeldinger og modspil på holdninger, person- og tidsforbrug, det kræver en myndig og varm og god ægtefælde. Og her sagde ikke, jeg vil give dig en medhjælp. Eller jo, det sagde han, men han sagde ikke, at jeg vil give dig en hushjælp. Han sagde, jeg vil give dig en medhjælp. En medhjælp til at lave kompas på dit liv. En hjælp til at holde dig til realiteterne. En hjælp til at blive på jorden, mens du tænker på himlen. Det at have en myndig ægtefælde, det kan man fremme hos sin ægtefælde. Nemlig ved at opmuntre vedkommende til at komme med den feedback. Altså blive ydmyg på den positive måde. Vi var for nylig til rundt fødselsdag i Norge, og der var mange, mange gode indslag, og fødselaren takkede så til sidst for alt, hvad der var kommet, men allermest talte han til sin konge. Og så sagde han tak, fordi hun havde arbejdet med ham i så mange år. Men det var ikke det, han ville takke hende mest for. Han ville takke hende mest for det modspil, hun havde givet ham i alle år. For det var det, der var vigtigst i hans liv og i hans tjeneste. Så var der en af gæsterne, der på vej ud sagde, det er nok lige præcis det punkt, jeg har svigtet. Det at udsætte sig selv for feedback og kritik er godt nok ikke sjovt. Men jeg tænker, at de mennesker, der har haft den selvreflektion sammen med et andet menneske, de er ofte værre at høre på og ofte gode at gæste. Så brug tid sammen med din ægtefælle for din skyld og for sagens skyld. Og så brug god tid med din ægtefælle, for ægtefældens skyld. I det forhold har vi mulighed for at træne i det, vi prædiker. Og det siger jeg med bævnen. For dybest set er det i vores nære relationer og i samvær på ganske almindelige hverdage, at vores ord, skal stå sin prøve i praksis. Det er også det, børn ser efter. Børn er så fantastisk gode sammen, at de stort set ser på det levede liv. Så vores store ord ikke hænger sammen med det levede liv, så går børnene efter livet og ikke ordene. De er stort set ligeglade med vores flotte ord. Så det er det, vi investerer i de nære relationer, der på en måde skal være basen eller grundlaget for alt det, vi farer rundt og laver for øvrigt. Og ægteskabet er en levende dynamisk størrelse. Altså, det er ikke et skab, vi går ind i, ud af, men noget levende. Et væksthus eller en have. Og det vi har en tendens til, ikke bare men hele vores kultur, er, at vi har en forventning om, at vi skal høste af den relation, helst uden at investere. Hvorimod vi er så klar over, at på arbejde er vi nødt til at investere, hvis vi vil høste. Men i parfoldet har vi måske en idé om, at når vi først er gået ind i det, så kører det. Men alt levende går af sig selv. Det forfalder. Det gør haven, tagranden og selv kroppen. Alt levende forfalder. Men vi kan imødekomme forfaldet, hvis vi gør os umage. En af de vigtigste veje ind til et andet menneske er nysgerrighed. Når jeg møder mennesker, der er gift eller er sammen i mit arbejde, så tænker jeg vel nok tit, at det mennesker er allermest syge efter, det er at få lov til at fortælle, hvordan de selv har det. Og det, der er allersværest for mennesker, uanset uddannelsesniveau. Det er at sætte sig selv til side en stund for at lytte sig ind i et andet menneskes univers. Det at sætte tid af til at lære et andet menneske at kende og være interesseret i, hvordan det landskab ser ud. Jeg bruger så tit den metafor som brugen er, når jeg taler om ægteskab. For det handler om, hvor tit vi går på besøg i den andens landskab. Vi vil så gerne have, specielt hvis vi er uenige, eller hvis der er noget, der er magt på liggende, så vil vi så gerne have, at den anden ser det fra vores perspektiv. Så ofte når vi snakker, så når den ene har sagt noget, så skynder vi også, mens den anden siger noget, så tænker vi, hvad vi skal sige, når vedkommende er færdig. For så skal vi se, hvordan det egentlig ser ud. Så vi siger ofte, når den ene har sagt noget, så siger vi, jamen. Og det er bare en civiliseret måde at sige nej på. Jamen. Og så kommer den rigtige version. Men mens vi siger det, skal vi vide, at den anden slet ikke kører efter. For den anden står og spekulerer på, hvad de skal sige, når vi er færdige. Og sådan er der mange par, der snakker. Altså to snakker, fordi de gerne vil os, men der er ingen lyttere. Det at sætte sig selv til side og slå ørerne ud og give rum og plads til et menneske, vi egentlig ikke har forstand på, og som vi måske er uenige med, og som reagerer helt anderledes end os, det er en kunst, vi aldrig bliver færdige med. Jeg har været gift med ham derhjemme i mange år, og jeg kan stadigvæk blive overrasket. Han kan reagere stik modsat mig i en bestemt situation. Og jeg har stadigvæk en oplevelse af, at det, det jeg står for, er det mest fornuftige. Men jeg træner og træner, og nogle gange, når han reagerer dybt mærkeligt, så prøver jeg at sige til mig selv, i stedet for at kommentere det, og du skal bare holde mund, Jørgen Sagergaard, for du kender ham alt. <laughs> I stedet for at kritisere, for det er ofte det, vi gør, hvis folk er anderledes end os selv. Så tænker vi, det er forkert, og jeg er rigtig. Så prøver jeg nogle gange at sige, det var dog et interessant fænomen. Hvad skyldes det, at det menneske, som nok ikke bevidst ønsker at genere mig, tænker så anderledes og handler så anderledes end mig i en situation. Det er interessant. Og hvis jeg er ny og nære heldig med at blive ved med at være nysgerrig, så kan jeg risikere at se et andet landskab end det der med dig. Og jeg kan risikere at blive klogere på livet. For ægteskabet er en kanon god skole i at møde andre mennesker der er anderledes end os. Så parforholdet er en rigtig god træningsarena, hvis vi ønsker at lære at se andre mennesker end os selv. I vore dage kræver det lidt mere, tror jeg, at være par, end det gjorde for år tilbage, fordi der var en del rammer rundt om institutionens ægteskab. Der var normer, der var respekten for Gud og mennesker, man var langt mere socialt afhængige, man var langt mere økonomisk afhængige, og rollerne var vedtaget. Jeg har overbevist om, at noget af vores familie, der har været landmænd over i Jylland, de diskuterede ikke hver morgen, hvem der skulle fodre grisene. Han gik ud og fodrede grisene, mens hun lavede formiddagskaffen. Færdig arbejde. De unge par, jeg møder i dag, de skal hver dag diskutere og forhandle om, hvem der gør hvad og hvorfor. Og det kræver enorme kompetencer. Samtidig er jeg også opvist om, at i gamle dage var der også nogen, der var sammen, som bestemt ikke var gode for hinanden. Og jeg er opvist om, at der er mennesker, der har lidt i nogle af de relationer. Men rammen snørede Samtidig Så er der ingen rammer osom, Om os i dag Og vi har fået romantiseret kærligheden Sådan så er det eneste ben Der næsten er tilbage Det er til vores følelse Så det skal føles rigtigt at være sammen Hvis man skal være sammen Ellers er man nødt til at gå værd til sit Og hvis jeg skulle overlade Til mine følelser Så var jeg gift og skilt hver anden dag for jeg vågner ikke hver morgen og tænker wow. Men i ny og næ tænker jeg wow. Og det er stort. Så det vi trænger til, det er, at vi på en eller anden fasong udfordres til at lave rammer for vores relation. For vi bliver ikke hjulpet af kulturen. Hvilket man kan sige, at tidligere var kulturen rammen. Og indholdet var mig selv om. Derfor er den gode kommunikation og forventningsafstemning og det at kunne møde hinanden i et godt samspil af afgørende betydning. Og det vil måske også få øh, konsekvenser, eller burde få konsekvenser i den måde, man holder brudopsamtaler med folk på. Netop fordi det er blevet et langt større stykke arbejde at holde på relationen parforhold og det kræver langt flere kommunikative kompetencer og forventningsafstemning at være par i dag, end det gjorde for 20-30-40 år siden. Hvis kirken underbygger romantikken, så tror jeg, vi svægter unge mennesker. Så det handler ikke bare om, hvilken salme, der skal synges, og hvilket musikstykke, der skal blæses, og om man går til højre eller venstre for brudkommen. Men måske handler det at udfordre unge mennesker til, om de er bevidste om, at det at indgå i et parforhold, allermest handler om at støve sine værdier af og være klar over, at det er et valg fra A til Z. Hjælpe mennesker og os selv til en ny og næ og evaluere vores situation. En familie er nemlig også et lille firma. Jeg var på ledelsesseminar for ikke så længe siden. Og da jeg gik efter de dage, jeg havde været der, så tænkte jeg, at det var et hammerende godt familieseminar. Hvis man hver gang, man sagde ledelse, sagde familie. Fordi det mennesker, til, eller det, mennesker trænger til i en familie, det er jo netop, at man giver tingene rammebetingelser. Det gør vi, når vi er på arbejde. Jeg er overbevist om, at her i de her bygninger, der holdes der mange møder. Møder, hvor man har besluttet på forhånd, hvad det er, man skal snakke om. Møder, der bliver, der bliver skrevet referat fra. Møder, der bliver fulgt op på. Og projekter, der bliver evalueret bagefter. I parforholdet råder som regel tilfældighedernes princip. Der er meget få rammer for, hvornår man snakker om hvad og hvorfor. Ofte tager vi de aller alvorligste og vigtigste temaer op på de mest umulige tidspunkter. For eksempel drøfter vi tidsfordeling og arbejdsfordeling på vej ud af døren med et lille barn i flyverdragt hængende efter os. Og vi drøfter sex kl. 12 om aftenen i sengen, hvor mindst en ikke har lyst. Og for øvrigt også kun tænker på, hvornår man kan få lov til at sove. Det vil aldrig gå på arbejde. Hvis jeg sagde til mine medarbejdere fredag kl. 4, nu skal vi se på budgettet til næste år, så ville de tro, at jeg havde gang i lovet. For det havde jeg ikke sagt, vi skulle, og det er et umuligt tidspunkt, og for øvrigt havde de forventet afstemt, om alle var klar over, at det var da, vi skulle snakke om det. Derfor handler rigtig meget om det, at pleje et par folk, det er at give de så gode samtaler rammer. Helt nøgternt. Og der taler vi ofte i mit arbejde med Præb, der taler vi om mindst tre forskellige slags samtaletider. Der er konflikt tider. Og så var der en af vores Præb. Prep der snakkede med sin kone og de var blevet så preppet så de snakkede om at nu skulle de have konflikt hvor efter et af deres små børn kom med sin dyne og sagde at hun ville sidde i sofaen med sin dygne. for hun havde nemlig hørt at de skulle have konflikt -tid. og børn er jo nogle sjove snegle at når de hører far og mor ikke har det godt så tager de ansvar så hun sad med sin dyne indtil hun fik forklaret at de skulle bare snakke om noget der var vigtigt så kravlede hun ind i sengen igen for så fandt hun måske ud af, at de godt kunne tage ansvar for situationen. På samme måde, når jeg har haft par i terapi, hvor der har været børn til stede, så sidder børnene med ørerne blafrende uden på kroppen, indtil at vi pludselig er inde på et af de punkter, der er vigtige. Og de kan høre, at terapeuten eller forældrene tager ansvar. Så spørger børnene, om de godt må gå ud og lege. Så hvis vi ikke laver ordentlige ægteskaber for andet, så skal vi i hvert fald gøre det for børnenes skyld for de lever af det. Når forældre ser hinanden, tager vare på hinanden og sætter tid af, så lægger børn i lag. Når forældrene ikke gør det, så føler børn som regel ansvar, og de tager næsten altid det ansvar, fordi de kan ikke redde den tidligere generation. Jeg har aldrig hørt om nogen, der kunne redde den tidligere generation, men jeg har hørt om dem, der kan redde de næste generation. Børn har derfor Ingen chance for at ændre sine forældre. Og der er alt, alt for mange børn i vores dage. Selv i et samfund, hvor vi har det så godt. Der har alt for stor ansvarsfølelse i forhold til deres alder. Og som får mindre værd, fordi de ikke lykkes med deres indre projekter. Nå, det var de tre tider, jeg kom fra. Konflikttid. Tid, hvor vi tager de... Temaer op, som ofte er svære. Det kan handle om økonomi, det kan handle om børneopdragelse. Det viste sig forleden i 24 timer, at en tredje af par er uenige om børneopdragelse. Det kan handle om seksualitet, det kan handle om tro, det kan handle om traditioner, det kan handle om forhold til vores familier, det kan handle om arbejdsfordeling. Men hvornår er det, vi sætter os ned og snakker om det, der igen og igen og igen gentager sig, og som bliver dumt? For sagen er den, at hvis noget bliver dumt igen og igen på arbejde, så vil den gode leder sige, nu bliver vi nødt til at have nye boller på suppen her. Jeg bliver nødt til at indkalde mine medarbejdere for at høre, hvad det er, de er utilfredse med eller kede af, så vi kan begynde at tænke nyt om det her. Jeg ser så mange ægtepar, hvor der er dybe, dybe julespor, fordi de gør de samme ting forkert hele tiden. Jeg havde en far fornyelig til samtale. Han kom al ære og respekt for det. Han sagde, at han havde fem sammenbragte børn. Jeg er sur næsten hele tiden. For enten skælder jeg ud over, at de har skoletasker i entréen, eller jeg skælder ud over, at de ikke har hjemmesko på, eller de ikke siger ordentligt tak for mad, eller de ikke har cykelhjelm på, og jeg skal komme efter dig. Og så spurgte jeg ham om øh, øh, de der metoder, han havde med at være sur om det hjalp. Nej, det gjorde det ikke. Så spurgte jeg, hvor længe han havde været det. Men det havde han været i årvis. Det er jo øv. Det er øv at bruge nogle metoder, der ikke virker, og så gør det i årvis. Så er det jo værd at få en myndig ægtefælle, der kan se, at du er fuldstændig galt afmarscheret. Måske skulle vi til at bruge humor i stedet for, eller skulle vi kun have to regler i stedet for psykologi der ikke virker. Jeg udfordrede i hvert fald manden til at udvælge lige præcis de fire vigtigste opdragelsesting i hans liv. Og en af dem var, at han ville have, at de skulle køre med cykelhjelm, så sagde jeg så gå efter det. De skal have cykelhjelm på. Og så skulle de også nogle andre vigtige ting. Og så sagde jeg, så hold dig til det at blæse på resten. Og så kom han tilbage, og så sagde han, det virkede. Og så bliver jeg jo så glad. Fordi vi har alle behov for en gang imellem at opdage, at der er noget, der virker. Altså, at vi udvælger vores kampe, og vi drøfter dem med vores ægtefælle, Både kampene med vores ægtefælle og kampene med vores børn. Sådan, så vi ikke bruger kræfter på noget, der alligevel ikke har effekt. Så man bliver to små, gamle, gnidrende typer, der går derhjemme. Det er det, jeg frygter allermest. Sure, gamle, ægte folk, de lugter. Ja. Så er der planlægningstid. Planlægningstid er stærkt undervurderet. Vi lever i en planlægningstid, og vi kan ikke sætte os uden for den. Derfor er det vigtigt at finde tider, hvor man planlægger systematisk sådan så at man får snakket om, hvad man skal nå, og hvad man ikke skal nå, og hvad det er, man ikke skal. Det, jeg har set i min egen kalender og i mange andres kalender. for nogle gange beder jeg mine klienter om at tage deres kalendere med. Når jeg sidder med to topadvokater, advoka så siger jeg, kære venner, jeg er jo godt værd at tage for jer, men jeg kan ikke ændre på, at I arbejder alt for meget begge to. Det er uden for min pædagogiske rækkevidde. Hvis der ikke ændres noget i det her liv, Helt praktisk på kalenderplanen, så har jeg ikke en chance. Sådan er det også nogle gange i andres liv. Og det, der står i kalenderen, det er ikke gåtur med kongen i skoven for at få respons på den sidste prædiken. Eller tid til at ligge på sofaen og læse en god bog. Men der står, at vi skal huske Måster Magdags fødselsdag, og vi skal til det møde, og det møde, og den konference, og dit og dat og dyt. For det er de vigtige ting, vi plotter ind i kalenderen. Og så er det det andet, der får resten. Og derfor havner ægtefælden ofte på sidste pladsen. Fordi det er det, der skal blive tid til, når alt det andet har taget sit. Så måske skulle man vende op og ned på det, når man starter på et nyt år, og det var at plotte de her ting ind. Og det samme med unge og børn. Børn og unge har ikke behov for forældre, der er disponible hele tiden. Vi skal have lov til at arbejde, og det er en samfundspligt, vi alle sammen har. Men børn har brug for vores tilstedeværelse med gode, jævne mellemrum. Jeg har mødt så mange unge, der har klaget over, at de kendte, og undskyld, kære forsamling, manglede at kende deres far. De kunne så godt, han var der godt nok, men det lærte ham aldrig rigtigt at kende. Hvem var han egentlig? Han havde de rigtige holdninger, de rigtige meninger, men hvordan var han, når han var i tvivl? Eller da han var unge og var for forelsket i to på en gang. Det glemte han at fortælle mig. Eller hvordan har han det, når han ikke synes, han slår til? Nej, hvor kunne jeg godt have tænkt mig at have de samtaler med ham. For det er jo det liv, jeg skal ud til. Men jeg lærte ham ikke rigtig at kende. Per den gamle børnerådsformand. Han fortalte på en konference, at da der interviewede børn om, hvad det var, de allerhelst ville have af de voksne, så var der en dreng, der sagde, at det jeg allerhelst vil have af de voksne, det er, at når de snakker til mig, så ser de også på mig. Det er et ydmygt ønske. Men desværre snakker vi frygtelig meget uden at se. Børn og ægtefælder vil gerne ses for deres egen skyld. For når vi bliver set, er vi nogen. Når vi ikke bliver set, hvem er vi så? Mange børn bliver set alt for meget, men det er fordi, de ikke bliver set nok. For vi har Danmarks rekord i at være for lidt sammen med dem. Og når vi så er sammen med dem, tror vi, vi skal overse dem. Det kan forstås på to måder. Børn vil så gerne ses. Så da vores ømste var lille og gik til jazzballet, og de skulle have opviksning i den store hal, så sagde hun, I må godt se på alle de andre, men de ser mest på mig, ikke? Jo, vi ser mest på dig og er faktisk rigtig trætte af, at vi skulle se på alle de andre. Ja, vi ser mest på dig. Og hvornår er det, vi kun kommer til at se hinanden, det er, når vi er i ro. I ro og tillid af jeres styrke. I vores tid må vi tilkæmpe os roen. Vi får den ikke for ærende. Men vi skal bruge roen til at se. Gå med et barn eller en ægtefælle i hånden. Den yngste igen. Vi har hund derhjemme og haft i mange år. Det var børnenes pligt at gå med den i ny og næ. Og så blev Karoline sendt ud med hunden en dag. Hun var ikke gammel, men så kommer hun tilbage en halv time efter, så sagde hun mor, jeg mødte en mor på vejen med sin lille dreng. Og da jeg kom tilbage en halv time efter, så var de nået to kastanjetræer længere ned ad vejen. Mor, når jeg bliver voksen, vil jeg også være en mor, der går langsomt. Det er en af de bedste sætninger, jeg kender. For hvad sker, når vi går langsomt? Der kan vi risikere at se. Vi bor på en smuk vej. Når vi kører i bil, kan vi nogle gange se, om træerne er sprunget ud. Det er jo fint nok. Hvis vi cykler, kan vi også se duften. Hvis vi går langsomt, så kan vi endda sammen en kastanje op og undres over, hvem der har pusset den, For de er altid blanke. Hvis vi ikke går langsomt i ny og næ med dem, vi holder af, så kan livet risikere at suge forbi os. Og ved I hvad? Hvis jeg kommer hjem fra Mallorca, hvad jeg aldrig har gjort, men hvis en anden sted og fortæller mine kollegaer, at nu har jeg været afsted i en uge, så gider de høre på mig cirka i tre minutter, og så bliver de optaget af sig selv igen. Men hvis jeg sidder med et barn og fortæller om min fortid eller min rejse, så når jeg stopper efter ti minutter, så siger de, fortæl mere. Tænk, at der er nogle væsner på den her jordklode, der har lyst til at høre os fortælle, og være sammen med. Jeg var på en ungdomsskole engang gang, og skulle holde foredrag for de unge. Jeg havde dem en hel formiddag om, hvorfor forældre er så besværlige, når man selv er i puberteten. Og det er de. Forældre er så besværlige, for de fatter ikke, hvad der sker, når man selv er i puberteten. Og de kunne slet ikke forstå, hvorfor voksne lider af kollektivt okommelsestab. Fordi de fleste voksne har glemt, hvordan de selv var, da de var i puberteten. De klagede deres nød. Og så skulle jeg holde forældre om aftenen, og så spurgte de, om de ville give mig et godt råd til deres forældre. Og så sagde de ja, vi vil gerne være mere sammen med dem. De tosser, som lider af hukommelsestab, og for øvrigt ikke har fattet en brik, vil de gerne være mere sammen med. Det er vigtigt. Så tid er noget, vi bliver nødt til at forholde os til. Og det er næsten blevet en fjende. Og vi er op imod vindmøller hele tiden. Mange, mange mennesker, også præster og andre i aktive stillinger, hvor, det, hvor der er mening i at være, de får stresssymptomer. Børn får stresssymptomer, og har man stress, og der ikke er nok på batteriet i for lang tid, så kan vi risikere at blive deprimeret. For langvejs stress fører nogle gange til depression. Måske skulle vi gøre som, og det synes jeg er ganske imponerende, at Gideon Slotsnik, som har startet et stresscenter i København, han er jo langt over pensionsalderen nu, men jeg hørte et foredrag af ham en gang, hvor han som er jøde, og fordrede alle dansker til at gå i kirke hver søndag. Det synes jeg er storsindet. Det tror jeg ikke vil gælde os andre, at vi anbefalede folk til at gå til de andre religioner hver uge. Men han sagde, at alle dansker ville have godt at gå i kirke, for så sad de i det mindste på deres rumpe en hel time hver uge i rog, mens de sad og hørte på prædiken, om de søger det efter, det snakkede han ikke noget om. Men det at være i rog, bliver man nødt til at hjælpe hinanden med. For hvad sker, når man er i ro, så kan man se, og man kan nå at samarbejde om, hvad det er for et hjem, man ønsker at bygge op. Og et hjems atmosfære bygges af de to voksne, som bor der. Og jeg er godt nok voksen nu, tror jeg nok, selvom der bor et barn inde i mig. Men når jeg kommer ud i et hjem, så fornemmer jeg lugten i bageriet ganske hurtigt. Den lugt i bageriet, vi hver især laver derhjemme, det er den ond, som børn indånder hver dag. Og det er for øvrigt også den ånd, eller den lugt, som mennesker, der gæster vores hjem under. Det er værd at se på, hvad det er for en lugt. Jeg tænker vel nok tit. Tænk, hvis der ikke var nogle gode hjem med mennesker, jeg kendte. Der havde haft tid til at lave hjem, hvor der også var ro. Så jeg i mindeste svære perioder af mit liv. Ikke mindst, da vores midterste barn blev alvorligt sygt. Hvis der ikke var nogen, der havde store ører og store øjne, og få ord, og ikke havde varme, gode atmosfærer i deres stue, så ved jeg ikke, hvor jeg var som menneske i dag. Der mangler rigtig mange gode, trygge baser. Derfor handler det om, at vi ikke bare er ambitiøse på vores arbejdesvejne, men vi er ambitiøse i at lave gode hjem. Gode ba baser for børn og gode baser for sårbare sjæle. Jeg møder rigtig mange ambitiøse mennesker, når de er på arbejde. Jeg møder ikke lige så mange ambitiøse mennesker, når det gælder deres ægteskab. Det er egentlig underligt, for vi har umådeligt store evner på det område. Og jeg har selv observeret det for nylig, for vi har haft nogen forelskede nogen af slagsen hjemme hos os. Hvad kan forelskede mennesker? De kan være kreative. De kan næsten altid få tid. Både selvom de studerer og har studiejob, og jeg skal komme efter jer. Men de kan næsten altid mødes alligevel. De har tid til at lytte til hinanden. De rører tit ved hinanden. De er hensynsfulde. De overrasker. De skriver endda brev til hinanden. Og så tænker jeg, hvor bliver alle de kreative evner af? Ikke fordi vi skal gå rundt som lalleglade forelskede tosser, når vi er gråhåret. Men det er jo alligevel frygteligt trist, at de evner, vi altså besidder, fik sig ud på vejen. I så stor grad. I behøver ikke svare, men jeg ja, der er gift. Hvornår har I sidst skrevet et langt, varmt brev til jeres ægtefælle. Det fik I måske, da I var forelskede. Der er en del, der man stadig skrev brev dengang. Eller hvornår har I sidst overrasket hende eller ham i stor grad? Det er værd at tænke på, at man kan optræne nogen af de evner, man engang havde, og forsøge den andens tilværelse. For hvad sker, når nogen er opmærksom på en? Så vokser man. Så vokser man ganske enkelt. Man vokser i nærhed af nogen, der nærer en. Og vi gør det modsatte, når nogen... Ikke har øje for det. Vi er ofte blevet nære i at give gode ting til hinanden. Måske er vi også blevet nære i at give gode ting til vores voksne børn. En gang, jeg og jeg skulle rejse til Afrika i en trist anlæggende, vores børn var forholdsvis små, og vi skulle rejse med kort varsel, så tænkte jeg, at jeg har egentlig ikke været bange for at flyve. Det er jeg så blevet efter, at jeg hængte hængt op i det otte fly. Jeg har i Kastrup Lufthavn, men det er en helt anden snak. Men jeg flyver nu stadigvæk, fordi jeg synes, at livet bliver så besværligt, hvis man ikke gør det. Men vi skulle rejse til Afrika, og så synes jeg pludselig det at efterlade vores tre børn. Og så rejse så langt væk, og så tænkte jeg, hvad hvis vi ikke kommer godt hjem igen? Jeg bliver nødt til at skrive et brev til hver en af dem. Og så satte jeg mig ned, og så skrev jeg. Og jeg skrev og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev. For jeg havde mange flere ord inde i mig om de tre mennesker, end jeg anede. Af gode, gode, gode ting til hver af dem. Om hvad alt det, de havde betydet for mit liv. Hvad havde jeg lyst til at fortælle dem, at de skulle huske, hvis jeg ikke var mere. Så begyndte jeg faktisk at hygge over mine egne beskrivelser. Og så kommer Jørgen forbi og siger, at det lyder rimelig følsomt, det der, var. Og så læste jeg højt for ham, hvor efter vi begge hylede. Det jeg vil sige med det her, det er, at en gang imellem må vi huske at give det til dem, vi elsker, som vi har inden i os, som vi sjældent får afleveret. Og nogle gange, når jeg holder foredrag om familielivet, og sådan noget, så, kan jeg komme, så kan der komme nogen op og sige, åh, bare vi har hørt noget af det her noget før, og der er ting, jeg fortryder, hvad skal jeg dog gøre? Så siger jeg, så skriv et langt brev til dine børn og fortælle, at du fortryder, og at du er blevet lidt klogere, bare lidt. For ved I hvad? Det at få ærlige og rigtige personlige breve fra nogen, vi holder af, det er guld. Og jeg tænker tit, når jeg er til begravelse, for jeg er kommet op i en alder, hvor jeg i ny og næ er begyndt at gå hyppigere til begravelse. Det er, at jeg håber sådan, at dem, der siger de gode ord til eftersamværende, huskede at sige det til menneskene, mens de levede. Kærlighed handler måske langt mere om at give end at få. Det handler om at elske og ære. Jeg elsker det udtryk, at ære. Jeg ved sådan set ikke helt, hvad det betyder. Jeg smager tit på det. Det er et gammelt ord, og vi bruger det meget sjældent i vores almindelige sprogbrug. Men jeg tror, det handler noget om at sætte noget andet end sig selv højt. I dyb respekt. Det handler om at give god respons og kritisk respons. Opmunder og afraske. Det handler om at opbygge et fællesskab, hvor vi kan sige, at vi har en livsvend. Vi ved ofte også fra forskningen, hvad det ofte er, der går galt i en parrelation. Da videoen kom for i 80'erne, så fik man rigtig meget ny viden om parforhold. Og det viser sig, at vi har lige lavet en undersøgelse på det fireårige projekt fra Familiestyrelsen, hvor man for første gang i Danmark har givet tilskud til parrådgivning. Der lavede Rambold en rapport, og over 80% siger, at hvis de er gået fra hinanden eller har parforholdsproblemer, så handler det om dårlig kommunikation. Det viser sig også i forskning, at vi måske tror, at vi er noget helt særligt hjemme hos os, især, fordi vi skændes på bestemte måder. Men det viser sig faktisk, at der er faste mønstre på, hvordan vi kommunikerer dårligt. Så selv heller ikke der er vi noget særligt. Og man kan faktisk ved at blive undervist i dårlig kommunikation, blive klar over, hvornår man selv går i gang med de dårlige kommunikationsmønstre. Det er tiden ikke til, at jeg underviser nu. Når man så interviewer i den anden gade, hvad det er, der har gjort, at folk er blevet hos hinanden over lang tid, så er svaret primært, vi er for blevet gode venner. Og så spørger jeg tit, når jeg underviser på kurser, hvordan behandler man en god ven? For så er det jo det, vi skal i gang med i forhold til vores ægtefælde. Behandle vedkommende som en rigtig, rigtig god ven. For så får vi også et vidne til vores liv, og vi får en, vi tør afsløres os overfor. Jeg har i mit arbejde... Nå jeg skal lige sige en ting, inden jeg begynder at runde lidt af. Det er, at den tredje tid, der var konflikttiden og planlægningstiden, så er der glædestiden. Tiden, vi afsætter til at have det godt sammen. Det trænger man i en meget bro og alvorlig verden. Hvis vi skal tage soven alvorligt, må vi også tage glæden alvorligt. Og vi må arbejde på glæden med frygt og bæven. Det taler vi tit om hjemme hos os. For det, det er meget sjældent, at folk betaler os penge for at komme og fortælle en god nyhed. De, De kommer næsten altid og fortæller os noget trist. Og nu er så endelig af fri, skal vi hen til vores handicappede barn og køre tur med ham. Vi er blevet stærkt mindet om, at vi bliver nødt til at lave noget, der er sjovt. For at holde måde på ganske almindelige hverdage. Og man kan faktisk arbejde på den. Og børn vil elske, hvis de så deres forældre arbejde på glæden. Hold op, de to gamle, de kan stadigvæk lidt endnu. De fleste børn elsker at se deres forældre kysse i stuen, selvom de siger ad. Fordi de kan se, når de ser, at de her to er gode med hinanden, så sætter vi børn i frihed. Ja. Hver dag sætter vi fodspor i andres liv. Det blev jeg særlig mindet om, da vi boede i Norge. Hvor der kom der ny sne tit og ofte, og det er der heldigvis også kommet i Danmark i år. Når man går ud med skraldespanden og går tilbage igen, kan man se, hvad slags sko man har på, hvis man skulle have glemt det. For sporene er så tydelige i sne. Hver dag sætter vi spor i andres landskab. Og en gang imellem er det en god idé at vende sig om og se, hvad det var for nogle spor. Nogle gange bliver vi skræmt, fordi de var ikke så gode, de spor. Og der er det jo godt, at der mindst er en, der kan glemme, og det er Gud. Han er vel også den eneste. Vores ægtefæller glemmer ikke så hurtigt. Jeg er i hvert fald rigtig god til at huske den andens fejl. Men jeg satser på, at vores herre, han glemmer, for det er det, der er begrebet tænker jeg, i noget. Det er, at hver dag er hans noget ny. Og det vil sige, at vi lov til at lægge sporene bag os, og starte på nyt snillandskab. Men i vores nærmestes liv sætter vi spor, der ikke slettes så hurtigt. Derfor er det vigtigt at fortsætte med digteren fra de norske skove, der hedder Hans Bøhlig, som siger, Et er nødvendigt i denne, hvor vanskelige verden. Er hugsvilde og hjemløse. At tage bolig i sig selv, Pusse sådet af lampen, sådan at mennesker på vejen kan skimte lys i dine beboede øjne. Vil du tage gang, ja? ja. Et er nødvendigt i denne hvor verden at husvilde og hjemløse. At tage boglig i sig selv og pusse sodet af lampen, sådan at mennesker på vejen kan skæmte lys i dine beboede øjne. Når det sker, at vi tager bolig, ser vores begrænsning, viser andre vores blik og lader det hvile på dem, så får troen indhold og håbet og kærligheden ny næring. Vi har en søn, der lige er blevet gift. Og da hans far skulle holde tale til hans bryllup, kom han i tanke om sin egen far, som han kun havde fået lov at have i 10 år. Jørgens far var lægprædikant på Bornholm. Det er en helt særlig race. Og det var før computeren, så han skrev alle sine prædikner med blik. De var gemt i en kasse, oppe i et skab, velforvaret troede vi. Men så en dag springer et vandrør hjemme hos hans mor, og hvad sker så med blik? Den får det hele til at flyde ud i et. Alle prædikner blev til intet gjort på nær en prædiken. Og den hed Hverdagskristendom. Nu er jeg ikke gift med en særlig sværmerisk mand, men han kan godt lide det at den hed det. Og han har nogle gange tænkt, om det var et lille tegn. Nemlig, at når alt kommer til alt, så handler troen og håbet og kærligheden om, hvordan vi forvalter det på ganske almindelige hverdage. Først og fremmest i de menneskers liv, som blev vore. Og dem, vi har et ansvar for at tage vare på. Ved at pleje og passe dem kan det risikere at give et overskud til at gå ud og gøre lige så over for nogen andre, så vi kan sætte nye gode spor i sneen. Ikke bare i vores families liv men også i nogle af de menneskers liv, som vi møder på vores arbejdslivsvej. Rigtig god arbejdsløst med hverdagskristendommen og i at være ambitiøs på kærlighedens vegne. Tak.